0: С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать, и уже совсем-совсем скоро наступит главный женский праздник – 8 марта, который у всех также ассоциируется с весной и наступающим теплом. Однако, несмотря на такое светлое и хорошее время, слушать истории про реальные преступления все таки хочется. И поэтому сегодня мы поговорим о о самой старой серийной убийце в истории России Софье Жуковой, которая, кстати, умерла буквально вот совсем-совсем недавно. Вот как вы думаете, во сколько лет человек становится серийным убийцей? В 20, в 30? Ну, примерно где-то так. На самом деле, в большинстве случаев именно в этом возрасте серийные убийцы и начинают свою «карьеру» в кавычках. Но Софья Жукова это исключение из всех правил. Свое первое убийство она совершила в возрасте 66 лет, а последнее 80, что и сделала ее самой пожилой серийной убийцей в России. И сегодня мы поговорим о ее жизни, характерах и, да, конечно же, об убийствах. Итак, начинаем. Итак, Софья Иванова-Жукова. А, Ивановна Жукова. Она родилась в 1939 году и она является российской серийной убийцей, которая совершила три убийства в период 2005 по 2019 год. На момент совершения последнего преступления ей было 80 лет и именно это сделало ее самой пожилой серийной убийцей в истории России. Где-то в некоторых источниках даже сказано, что она не только убивала, но еще и поедала своих жертв, но это не доказано, но, возможно, она также является каннибалом. О детстве Софьи Жуковой известно достаточно мало. Она родилась в 1939 году, как я уже сказала, в деревне Звягина, что находится в Нижегородской области. Образование она не получила и, проучившую всего лишь два класса, бросила школу. При этом с самого детства девочка была приучена к тяжелому труду, очень много трудилась, работала и да после устроилась разнорабочий. В принципе, что о ней говорилось? Ну, было известно, что она такая, знаете, такая громбаба с достаточно низким голосом и при этом с невероятно огромной силой, которая работает наравне со всеми мужчинами. Жукову уважали, но при этом немножечко побаивались. Со временем она приехала в Хабаровск и там э, поселилась в поселке э, Березовка. Несмотря на свой достаточно тяжелый, грубый характер, э, необразованность и, в принципе, такое э, достаточно тяжелое поведение, она все-таки вышла замуж и даже э, родила, насколько я понимаю, двоих сыновей. Но насчет детей э, информации очень мало, поэтому не факт. Но то, что она вышла замуж, это точно с мужем она прожила всю жизнь действительно у них был достаточно крепкий брак но в 2005 году ее муж умер. не находите совпадение 2005 год это дата первого убийства и также дата смерти ее мужа. Нет она не убила своего мужа просто видимо смерть его смерть стала таким толчком к совершению последующих убийств. Не знаю, возможно, он как-то сдерживал ее тяжелый характер. Возможно, просто она его очень-очень-очень сильно любила. И после смерти буквально она сошла с ума и сорвалась, так скажем. И поэтому уже в том же 2005 году она совершает очень жестокое, очень мерзкое и очень не знаю, ненужное, что ли, и в том плане, что не было ни мотивации, ничего, такое убийство ради убийства. Что, собственно, произошло? 14 декабря 2005 года восьмилетняя девочка, которую звали Анастасия Анастасия Алексеенко, возвращалась домой вместе со своей подругой. Девочки ходили всегда вместе, они были лучшими подружками, и поэтому а, там ее подружка проводила Настю до дома, попрощалась с ней и ушла. При этом она видела, как Настя зашла в подъезд и после просто пропала а, до квартиры, которая располагалась на втором этаже, где девочку девушку ждала ее семья. Настя не дошла. Дедушка первым обратил внимание на пропажу школьницы и забил тревогу, когда она не явилась домой в положенное время. Он знал номер подруги Насти позвонил ей. И, как оказалось, как то рассказала, девочка должна была быть уже дома, и сама эта подружка тоже уже давно была дома. После этого, конечно же, родственники сильно испугались и тут же обратились в милицию. Конечно же, были подозрения насчет того, что девочка, возможно, сбежала или еще что-то подобное. Но нет, родители уверили, что отношения в семье были всегда благоприятными, хорошими. И сама Настя сильно любила своих родителей и ну, никогда бы не смогла вот так вот взять и сбежать от них. Конечно же, была допрошена подруга Настя. И она рассказала, что вместе с Настей в подъезд зашла также та самая софья жукова которая был на тот момент 66 лет а, при этом девочка также сказала насчет того что а, жукова является жукова была довольно таки а, скверной старухой и часто а, ругала их и говорила про то что она им головы подрубает за то что те шумели во дворе во время своей игры ну вы знаете дети шумят это нормально Uh, но при этом сама Жукова терпеть не могла шум, ненавидела детей и ненавидела то, что они шумят. Uh, кстати, тоже такой интересный факт. Сейчас я пока рассказывала эту историю, немножко отвлекусь. Uh, я что-то мне внезапно такие воспоминания в голову пришли, когда мы тоже играли во дворе с uh, подружками, там, с ребятами, с подружками, с одноклассниками. И мы тоже очень сильно шумели. Uh, и это все было под окнами, ну, знаете, вот этих многоквартирных домов там вот между ними располагаются такие детские площадки, где всегда просто в атаге детей. И вот мы были среди этих детей, мы там постоянно шумели, что-то играли, катались на горках, еще как-то, еще что-то и постоянно в окнах появлялись недовольные старушки и орали на нас, чтобы мы оттуда убирались, и вообще мы не имеем права шуметь. При том, что это было днем и это было на детской площадке, и как еще детям, ну, то есть, не шуметь, я не понимаю. То есть это это не было в 12 ночи. Мы тогда не были такими, знаете, взрослыми там парнями или там взрослыми девушками-парнями с там бутылками пива, что-то такое, нет, нам было лет по 8 тоже, Мы были мелкие, мы были шумные, просто играли на детской площадке, но вот постоянно, вот буквально каждый раз, когда мы чуть-чуть начинали орать, там, не знаю, играть в прятки, еще во что-то, всегда, абсолютно всегда в окнах появлялись эти злобные старушенцы, которые кричали нас и грозились, что они вызовут на нас милицию. Да, но восьмилетних детей. И при этом я помню один случай, когда нас опять старушки разорались, а потом у соседних окон начали выгля- выглядывать какие-то женщины, ну там, женщины, мужчины, еще кто-то, и начали орать на старушку, чтобы, э, чтобы она дала нам нормально поиграть, потому что мы дети, а мы просто стояли во дворе и не знали, что делать, потому что со всех сторон на нас начали орать, то заступаться, то орать. Мы просто очень сильно растерялись. Ну, да, вот такие вот тоже ситуации бывают. В любом случае, я понимаю, э, ну, вот этих вот девочек, и э, я понимаю, как орала вот эта вот э, Жукова Софья на них. И действительно, вот эта вот э, угроза вызвать милицию на шумящих детей, там еще что-то, это, конечно, перебор. Но вот Софья зашла дальше и действительно сделала то, что обещала. Да, она... Говорила часто о том, что отрубит детям головы, руки и ноги, если те будут шуметь. Но при этом никто не воспринимал ее слова всерьез, потому что, ну, разве можно воспринимать слова вот такого вот рода от какой-то невинной э, старушки, которой там уже за 60 лет? Ну, нет, все, конечно же, ну, никто ее в этом не подозревал. А при этом все-таки Жукову все вызвали на допрос. И да, успешно отвертелась, она сказала, что отношения с девочкой Настей у нее всегда были доверительные, что так ходила к ней часто в гости, просто в втайне от родителей, чтобы те ее не наругали, и при этом при рассказе о, собственно, дне пропажи девочки Соби рассказал о том, что, да, действительно, она зашла вслед за Настей в подъезд, но когда те поднимались вместе по лестнице, Настя внизу окликнул какой-то мужчина, и та быстро спустилась вниз, а потом ушла с ним куда-то, и с тех пор ее не видели. В принципе, рассказ Жуковой оказался довольно-таки складным, да и улик никаких против нее не было, поэтому ее отпустили, не стали задерживать, сразу же отпустили девочку все еще не нашли и разыскивали и тайна пропажи ее скоро раскрылась в декабре 2005 года, собственно говоря, одна из соседок вышла гулять с собакой. При этом сами собаки обратили внимание, ну вы знаете, собаки такие существа, которые постоянно стремятся что-нибудь сожрать и собаки повели хозяйку на свалку, где располагались мешки с каким-то мусором. В принципе, женщина не стала их подробно рассматривать, но увидела, что там в этих мешках располагаются куски мяса и кровь. Она насторожилась, но при этом подумала, что это должно быть док-хантеры, которые отравили это мясо, вот чтобы, так скажем, убить собак. Uh, она позвонила в милицию, но, собственно говоря, ничего из этого не вышло, милиция не обратила на это внимания. Однако, 27 декабря uh, еще один житель, uh, собственно говоря, того же самого района, uh, выйдя из автобусной остановки, выйдя из автобусной остановки увидел мешки. Когда он подошел чуть ближе, он увидел, uh, что, в что в этих мешках находится мясо. Он поступил довольно странно и решил, что не пропадать же добру, забрал это мясо для своей собаки. Однако дома, рассмотрев находку подробнее, он понял кое-что абсолютно ужасное. В пакете было не просто мясо, в пакете были человеческие останки. Несмотря на то, что мужчина был очень испуганный, и он боялся, что его привлекут к этому делу, он все-таки поступил правильно и разумно и позвонил в милицию. Там он рассказал о том, как он нашел этот пакет и, собственно говоря, где. При этом у самого было алиби, а его рассказ о находке подтвердили его родственники. Когда милиция забрала пакеты с останками человеческими, на, собственно, на опознание приехала мать Настя, И та подтвердила, действительно, эти останки принадлежат ее дочери. Убийство потрясло весь Хабаровск, и убийца на тот момент найден не был. Через некоторое время мы переносимся уже в 2013 год, да, из 2005 сразу в 2013 год, когда все уже, казалось, забыли об этом ужасном преступлении, да, абсолютно ужасном, убийца не найден, кто это совершенно непонятно, но все-таки человеческая память имеет способность забывать э, все плохое и ужасное, точнее не забывать, так скажем, немножко задвигать это на задний план. Поэтому люди расслабились, мыслей об убийце уже не было, но однако в 2013 году было совершено новое ужасное убийство. В марте 2013 года, как я уже сказала, в гости к Софье Жуковой приехала ее подружка. Да, у нее тоже была, представляете, была подружка Анастасия Михеева. Ей было 77 лет. И она продала квартиру в Хабаровске и планировала переехать к своей дочери. Но перед этим, перед оформлением всех документов и прочего, она решила немножечко пожить у Жуковой, чтобы, так сказать, не оставаться на улице, ну и в то же время не беспокоить свою дочь, которая тоже в это время жила одна. Однако, через некоторое время, после того, как две пенсионерки стали жить вместе, Михеева пропала. Сначала вроде бы все было хорошо, и никто особо-то и не замечал, но дочь обратила внимание, что мать не приехала в назначенное время, и по посему обратилась уже в полицию. Второй раз оперативники обратили внимание на Софью Жукову и обратились к ней, собственно говоря, за тем, что произошло. Та рассказала абсолютно... Ну, на самом деле, довольно странную историю, но ей почему-то все поверили. Она рассказала, что 9 марта, собственно говоря, в день пропажи, Гостя Михеева засобиралась и сказала, что уезжает жить к родственникам и, собственно говоря, покинула Жукову. И это был довольно странный рассказ, потому что по сути никаких родственников у нее, ну кроме его дочери и племянницы, у нее не было, и поэтому, естественно, все заинтересовались есть, этим странным рассказом, и поэтому решили проверить ее квартиру. В квартире были найдены пятна крови. Однако Жукова снова отвертелась. Она сказала, что у Михеевой перед ну вечером перед пропажей пошла кровь из носа и она была настолько сильная эта кровь, что вот запачкала, собственно говоря, обои и даже батарею. Да, это довольно, опять же, странно, но вот, вот не обратили внимания. Не было ни улик, ничего, и, собственно говоря, ну вот только один допрос. Ни задержания, ни улик, ничего против Жуковой не было. Поэтому, естественно, версию о том, что убийца именно она... Ну, собственно говоря, закрыли. Тринадцатый год. Дальше снова огромный перерыв. Но на этот раз чуть меньше. То есть 19 минус 13, это будет 7, кажется. Нет, 19 минус 13, это будет 6. Через 6 лет, в 19-м году, происходит новое убийство. А на этот раз э, дворник Василий Шляхчить, хля- э, Шляхтич которому было 62 года. Он жил со своей сожительницей в квартире, но они повздорили, и она его выгнала. При этом ему некуда было идти, он у всех просил крова, но ему все отказали. Но внезапно согласилась Жукова. И буквально через некоторое время, 28 января, Шляхтич пропал. При этом пропажу обнаружили только через несколько дней, когда забили тревогу, что вот он долгое время не появляется на работе. На этот раз все было довольно однозначно. Третье убийство в том же самом районе, в том же, почти что в том же самом месте. И, собственно говоря, понятное дело, что и снова Жукова. Но на этот раз против нее... Были и улики, и, так скажем, свидетели. Соседи рассказали, что в ночь перед пропажей дворника они слышали глухие удары, как будто кто-то что-то рубит. И при этом, кроме того, были слышны мужские стоны. Uh, в принципе, после этого все утихло, и жукова утром пошла выбрасывать мусор с какими-то огромными черными мешками, да, теми самыми, как из фильмов. Uh, тем же вечером снова, как будто бы что-то рубили. Следователи поняли, что в этот раз, ну, тут снова явно что-то не так, и уже простым рассказом о том, что вот у него пошла кровь у дворника, у шляхтича, и что вот он внезапно уехал, тут, ну, явно не получится так отвертеться. И действительно, через день были найдены останки дворника, останки шляхтича, его сожительница опознала тело своего любовника, и Софью Жукову Задержали. А, на этот раз ей не удалось скрыть так хорошо следы, и поэтому при обыске квартиры было обнаружено множество кровавых следов, и в том числе лезвие на лезвии топора. Сама Жукова отказывалась а, признавать свою вину и говорила, что на самом-то здесь с шля... Шляхчичем она не знакома. Но вот часто его видела, поэтому вот такое простое совпадение. А глухие удары и прочее то соседи наврали, то она просто разделывала мясо для борща. А, ну а кровь, обнаруженная в квартире, это всего лишь кровь той же самой Михеевой, у которой пошла вот кровь из носа, и до сих пор, спустя шесть лет, так и не оттерлась. Однако в этот раз, понятное дело, я никто уже не поверил, тем более эта легенда выглядела крайне-крайне подозрительной, и поэтому ее отправили в СИЗО. К тому же на этот раз улики все-таки, как вы понимаете, были. А, да, при этом, опять же, первое время Жукова ничего не признавалась, ничего не говорила, однако... Все-таки э, ей повесили убийство шляхтича. Ее поместили в камеру, где находилось еще несколько арестанток. Э, там же, кстати, ее прозвали Сиплый за очень низкий, такой характерный голос. Э, да, у нее правда был очень низкий голос, даже ниже, чем у меня. А у меня, правда, низкий голос. Э, вот. Uh, сначала Жукова никак не признавалась, пыталась, как увидеть, рассказывала о том, что вот на нее вешают убийства, которые она не совершала и вообще всем разе она хорошая. Но после она все-таки рассказала, в чем было дело. Она поведала, что убила и расчленила Шляхтича и Михейву uh, и совершила еще одну. Очень жуткое убийство маленькой девочки Насти. Она призналась, что, да, она убила ту самую девочку в 2005 году, а останки выбросила с балкона в в мешке, надеясь, что бродячие собаки придут и все это съедят. Естественно, сокамерницы, поняв, что рядом с ними не просто какая-то, ну, какое-то бытовое убийство и прочее, а вот реальная серийная убийца, они вповедали все сразу же следователям, и Жуковой ничего не оставалось делать, кроме как признать свою вину. Она рассказала о том, как совершила убийство, показала, как наносила раны и как выбрасывала, собственно говоря, трупы жертв. При этом еще она постоянно меняла свои показания и от полного признания приходила к полному отрицанию. Но у следователей же не оставалось сомнений. Было очевидно, что все три убийства совершила именно та самая Софья Жукова. К тому же, как я сказала, против нее все-таки были уже улики эээм, и... Собственно говоря, уже могли а, все это раскрыть. А, при этом особого мотива у нее не было. А, она просто была очень злой, очень психопатичной и очень эгоистичной. А, почему она убила маленькую девочку? Потому что та шумела. И это на самом деле так. Никакого корыстного мотива у нее не было. Просто девочка шумела, и она решила, в качестве так сказать, профилактики и наставления другим убить ребенка. Вот так вот просто в ее голове все сложилось. Михеева. Тут, скорее всего, как говорится, две хозяйки на кухне к беде. Просто не ужились. Скорее всего, Михеева устанавливала какие-то свои порядки, возможно, начала бесить Жукову, и та решила с ней вот так вот расправиться. Шляхтич. Та же самая причина. Бытовые неурядицы, бытовые споры. Но просто вместо того, чтобы выгнать э, нежеланных соседей из дома, она решила пойти совершенно иным путем и убить их. Э -э, Психиатрическая экспертиза признала ее вменяемой. Но тут все, по-моему, очевидно. Тут я даже не буду говорить о том, насколько она невменяемая. Нет, она определенно сумасшедшая, но определенно вменяемая, потому что она понимала, что она творит. И совершала все убийства осознанно. Вот так вот. Суд велся довольно долго, но приговор вынести не успели. Буквально недавно, в декабре 2020 года, Жукова заболела коронавирусом и была госпитализирована в городскую больницу города Хабаровска. Спасти ее не удалось. 29 декабря 2020 года Софья Жукова скончалась. Она, признана виновной в трех убийствах, Посмертно. Вот такая вот история э, жуткая и при этом еще жутчее, страшнее, волнительнее от того, что она произошла со- совсем недавно и вот буквально, буквально вот совсем, совсем недавно э, уже после появления коронавируса э, ее признали виновной. Да. Вот мы рассказываем, я рассказываю очень много о том, об убийствах, которые произошли, знаете, там в 80-х годах, в 90-х, даже в 2000 в начале нулевых, но при этом вот серийные убийства существует и сейчас, прямо сейчас в нашей стране, да по всему миру есть нераскрытые преступления, нераскрытые убийства, есть непойманные серийные убийцы. И да, убийцей может оказаться каждый. Даже, на первый взгляд, невинная старушка. Это о том, как повернулось бы преступление и наказание. Вот такое реальное преступление и наказание немножко с другой стороны. Кстати, тут сказать также, что Жукова абсолютно не раскаивалась, вела себя в зале суда ужасно Пела песни, она смеялась, она вела себя неподобающим образом. И было абсолютно очевидно, что ей плевать на всех убитых, что она не испытывает никакого сочувствия ни к их родственникам, ни к самим убитым, да вообще никому в этом мире. И э, для меня странно, как она столько лет в принципе сдерживалась. Наверное, правда, э, ее в какой-то степени сдерживала любовь к мужу, Я думаю, что она все-таки его любила, потому что они прожили вместе очень долгую жизнь. И за это время, за время брака ничего такого против, против общества, против закона она не совершала. То есть, скорее всего, правда, это был такой сдерживающий фактор. Ну, вот такая вот история. Всем спасибо за прослушивание. Огромнейшее спасибо. Также хочется в очередной раз напомнить, что у меня есть группа ВКонтакте и с недавних пор есть канал на Ютубе, кстати, скоро выйдет второе видео, сейчас я готовлю сценарий к нему, процесс записи и монтажа видео гораздо более долгий, чем процесс монтажа и записи подкаста, хотя, казалось бы, видео короче, по крайней мере, я записываю короче. Но просто там еще визуальный ряд, нужно все подгонять, устанавливать камеру, вот это будет все прочее такое морочное, так скажем. Но подписывайтесь, мне будет очень приятно, что на ВКонтакте группу, что на YouTube канал все ссылки, в принципе, есть в описании к подкасту, также есть в самой группе ВКонтакте. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Пускай! Ужасы вашей жизни присутствуют только во время просмотра фильмов ужасов и триллеров. Пугайтесь только вот, вот тогда. А вся ваша реальная жизнь настоящая будет спокойной, счастливой и стабильной, так скажем, правило трех С. А, да, потому что стабильность тоже очень важна. И, пожалуй, в наше тяжелое, такое немножко сумбурное время нам ее не хватает. Но вот так вот. Живите долго, живите, самое главное, счастливо. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе. Читайте статьи в группе и смотрите видео на канале. Всем спасибо, всем пока-пока.